0: Mais um episódio do PicoTec, o nosso podcast para lideranças de RH. Aqui hoje, direto de Guimarães, Portugal. O meu vizinho e amigo, Matheus Haddad, fundador da WebGo e da Orgânica. Olha, gente, o episódio vai ser imperdível. A gente vai falar sobre... A diferença entre RHs tradicionais e RHs mais descentralizados, bem como planos de cargos e salários descentralizados também e personalizados. Então, vem aí. Muita coisa legal para a gente discutir hoje. Matheus, conta um pouquinho sobre você.
1: Ah, Muito obrigado, Karine. Uma honra estar aqui hoje participando desse episódio. Um podcast que eu ouço sempre, né? todos os dias que estou na academia, estou acompanhando o Tech e agora é minha vez de estar aqui, né? Então fico muito <risos> feliz porque com certeza irei me ouvir, né? Quando esse episódio for o ar, é, eu tenho uma trajetória muito interessante que começou na área de tecnologia, mas rapidamente eu percebi que tudo se tratava de pessoas. Então, foi muito natural essa minha caminhada para perto do RH, para perto das questões relacionadas à gestão de pessoas, porque isso interferia diretamente no trabalho que as minhas empresas, né, que as equipes que trabalham comigo faziam. E é claro que por usar métodos ágeis, por trabalhar sim, de uma maneira sim. muito diferente desde o começo da WebGo, principalmente, a gente percebeu que a gestão também deveria ser diferente não só nos times de tecnologia, mas em toda a organização. E para isso afetar as práticas de RH foi um pouco. Né? Então, até hoje, a gente tem empresas no, grupos, no grupo WebGo que não possuem RH, né? porque hoje as práticas de RH são importantes, né? tudo que o RH faz é relevante, mas nas empresas da WebGo está espalhado, né, por todos os times. E mais recentemente, em 2018, eu criei a Orgânica, junto com mais outros sócios, para poder difundir um pouco essa forma de trabalhar, uhum. muito impulsionado por uma demanda do mercado mesmo, por esse trabalho né de RH ágil e coisa parecida, para que a gente pudesse ter uma mudança fundamental na forma como as organizações atuam principalmente quando a gente fala de pessoas. Então, estou muito feliz de compartilhar um pouco dessa experiência, desses conhecimentos aqui hoje com vocês.
0: Pois é, e aí me veio uma primeira pergunta. né? Você fala muito em RH descentralizado, e eu tenho conversado com muita gente sobre RH também. Como é que você descentraliza e mantém o espesco? como é que você faz essa transição, uma vez que as empresas, principalmente as mais tradicionais, elas tendem a unificar e padronizar. Né? Eu sei que esse é o trabalho da orgânica, né? abrir um pouco esse olhar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua visão que esse RH é descentralizado. Como é que funciona e quais são os desafios por exemplo, de quem quer
1: começar a implantar. Uhum. Dois... E por quem
0: contar, talvez, sim, também?
1: Sim. Para isso, eu vou dar dois passos atrás, para tentar trazer uma reflexão do porquê existe o RH. Né? Em que situação, em que tipo de estrutura organizacional as empresas optaram em se organizar, que levou a criação do RH, uhum. não é? Então, quando a gente olha um pouco para a história e percebe a necessidade que as organizações tiveram há 50, 60 anos atrás de criar um departamento para poder profissionalizar, padronizar, ter mais eficiência nesses processos relacionados à gestão de pessoas, foi num contexto onde quem fazia o trabalho não era tão importante como hoje. Sim. Então, a gente poderia treinar qualquer pessoa rapidamente hum. para poder ocupar uma atividade, um papel dentro de um processo de trabalho. E se essa pessoa resolvesse sair da empresa, então eu deveria ter rapidamente a capacidade de contratar outra com uma capacidade, com um conjunto de competências semelhante, a é daí que minhas competências inclusive não é? Para que a gente pudesse continuar produzindo, para que a empresa continuasse entregando valor para o cliente. Quando a gente percebeu essa necessidade como empresas, né? A gente resolveu centralizar isso no RH porque o trabalho era sempre o mesmo. Não tinha muitas variações em como deveria ser feito, até porque a gente nem considerava diversidade nessa época, certo?
0: Não. E eu acho que nessa época ainda se misturava, né? Departamento pessoal com o RH de hoje e era bem misturado, não separado. Era tudo a mesma coisa. Era
1: tudo a mesma coisa. Então, assim, era muito mais simples é, optar por essa estruturação dessa maneira para resolver esse problema na época. Sim. Mas também tem uma outra, uma outra perspectiva que é, foi exatamente nessa época também que essas pessoas começaram a ter mais contato com as informações, seja através do rádio, seja através da TV, que estavam chegando às casas, né, aos lares das pessoas, ou a um acesso maior à educação, porque a gente Sim. teve um desenvolvimento também no mundo, né? na economia, e as pessoas começaram a ter mais acesso a estudo, às faculdades. E aí a gente começou a ter uma tensão criada entre os trabalhadores e as organizações, porque agora as pessoas queriam saber como elas ganhariam mais dinheiro, como elas poderiam ser promovidas, qual é o meu plano de carreira. Né? Então, para esse tipo de situação, alguém precisava endereçar o problema e caiu também sobre o RH. Por isso que a gente tem duas partes muito claras no RH, né? uma parte mais processual Sim. e a outra parte que a gente diz hoje que é estratégica. Não é? Porque é quem lida com esse tipo de gap, de ter uns, um modelo de gestão que foi criado para um contexto, lidando com um tipo de perfil de trabalhador completamente diferente para os dias de hoje.
0: E tem que estar o tempo todo revisando, atualizando, revendo, repensando, conhecendo Exatamente. essas pessoas para refazer todo aquele trabalho que está escrito, mas que não deveria estar escrito em
1: pé. Exatamente. O, o que, que mudou de lá para cá? Nada. Além. Lei do tipo de trabalho predominante no mercado do tipo de trabalhador, porque Sim. o RH continuou centralizado, as práticas cargos, salários, planos de carreira, avaliação de desempenho, continuaram muito semelhantes, a gente tem aí algumas técnicas a mais, algumas coisas diferentes, mas fundamentalmente é a mesma coisa do que existia Sim. 50, 60 anos atrás, em termos de Visão sobre o trabalho, e agora a gente está chegando no limite onde as pessoas estão criando uma resistência a esse tipo de coisa, porque temos trabalhadores cada vez mais espertos, não é? Inclusive participando aí de um fenômeno que a gente conhece como demissão silenciosa. Sim. Então, quer dizer, eu vou fazer aquilo que me pedem, e né já não acredito muito nas coisas que a organização pretende para mim, porque eu sei que boa parte está aqui para me controlar ou para me manter fazendo o trabalho que eu tenho que fazer e não genuinamente preocupado com a minha evolução profissional. E aí o RH não consegue mais se comportar como era antigamente. Por isso que começamos a observar agora o um movimento de descentralização ou distribuição na organização das atividades do RH. Então, olha só, para ficar fácil de entender. Em vez do RH tomar a decisão de como deve ser as contratações, de como deve ser as demissões, de como deve ser a avaliação de desempenho, esses processos, essas atividades podem ser distribuídas na organização para que cada parte da organização encontre considerando a atividade que realiza as pessoas que estão ali, o melhor jeito de contratar novas pessoas para a sua área, o melhor jeito de demitir, o melhor jeito de discutir aumento salarial ou de lidar com o plano de carreira. Porque as pessoas agora são mais relevantes em termos da sua diversidade, das Sim. suas características para essas decisões. E a vantagem disso é, você tem processos personalizados e pessoas mais engajadas porque elas participam dessas decisões. Além da grande oportunidade de desenvolver a autonomia das pessoas quando você envolve elas nessas discussões. Porque agora eu não penso mais só na atividade que eu executo, mas eu penso estrategicamente no meu, meu time.
0: Não, eu acho lindo, mas aí eu vou fazer uma pergunta de advogado de diabo. Eu ouço, <risos> Vamos to,
1: eu ouço todo dia.
0: <risos> mas eu vou fazer, para dar uma mexida aqui. Eu acho lindo, é o que a gente faz aqui na minha empresa, mas é, não é o um movimento natural das redes das empresas. né? Então, sempre que eu participo de fóruns, de discussões, tá? a preocupação é justiça, clareza padronização para todos, né? É. Evitar que a liderança A é, de alguma forma avalie um jeito A e a liderança B avalie um jeito X e assim a gente vai, uhum. né? E acabe gerando alguma discrepância dentro do, da empresa. E aí, como é que a gente equilibra esses mundos, né? Porque a gente tem líderes e líderes, times e times, né? Cada área tem necessidades diferentes. Uhum. Então...
1: É. Não dá para usar... A mesma forma de se fazer as coisas que o RH faz de forma centralizada, quando você distribui. Porque quando você decide fazer de forma centralizada, você tem muito mais controle dos processos, sim, das regras, sim. dos critérios, porque está na mão, nas mãos de poucas pessoas. E isso também revela um outro problema que é a concentração de poder, mas talvez isso a gente discuta em outro momento. Quando eu quero fazer distribuído, as abordagens, as práticas e as ferramentas que eu vou já também devem ser diferentes para não criar essas distorções do tipo o um líder decidiu de um jeito, o um líder decidiu de outro. Primeiro porque eu começo a ter abordagens mais coletivas. Então eu preciso envolver as pessoas nas decisões. E o líder deixa de avaliar para passar a ser um facilitador do processo de autoavaliação da própria equipe. Massa, gosto é, disso. Então é uma postura diferente da liderança, ela deixa de ter esse poder, isso não é um problema em muitas organizações hoje. Mas ao mesmo tempo passa a ter uma responsabilidade grande, porque enquanto ele precisar fazer isso para a equipe, é sinal que a equipe dele não consegue fazer. Então a primeira responsabilidade que ele tem é como eu posso agir? Avaliando a minha equipe, mas ao mesmo tempo ensinando a eles como eles mesmos podem fazer isso. Isso é distribuir a prática, é você permitir que qualquer outra pessoa da organização se apodere daquilo e consiga, com seus pares, colocar isso para funcionar. E
0: você me falando, eu fiquei pensando aqui, a gente não perde a estratégia do RH, porque o RH pode ser o departamento, a área que vai dar suporte a essa liderança que ainda não conseguiu Sim. desenvolver essas skills
1: Sim. no time. Com certeza. O RH nesse papel do facilitador ou do da área, do grupo, que pode capturar boas práticas que vão emergir Sim. em várias partes da organização, porque se você começa a adotar processos diferentes de contratação, de avaliação, de feedback, de discussão de aumento salarial podem emergir boas práticas ou ideias brilhantes que o RH pode capturar e disseminar nas outras equipes. Então, passa a ser uma referência para toda a organização de boas práticas que acontecem naquele contexto, porque cada empresa é diferente. E só de pensar assim, você repara que é um absurdo todo mundo fazer todas as coisas de RH igual, não é? Todo mundo quer fazer a mesma coisa em todos os lugares. E além de ser essa referência interna, de coisas que cabem àquela empresa e podem ser compartilhadas entre todas as equipes, passa a ser também um departamento ou um grupo de pessoas que suporta para que isso aconteça em outras áreas. Então, imagina uma equipe que precisa contratar 10 pessoas de uma vez. Ela pode levantar a mão e falar assim, RH, você pode nos ajudar aqui a organizar dentro da nossa equipe a maneira como a gente pode divulgar as vagas, como a gente pode fazer as entrevistas, como a gente pode contratar, que critérios a gente tem que obedecer, qual é o budget disponível, quais são as restrições, as premissas que existem nessa organização que a gente tem que observar para que a gente possa tomar as decisões de contratação. Aí o RH faz esse papel. Então você tira um peso muito grande do RH hoje e distribui ele na organização. Sim. De maneira inteligente, porque cada lugar vai encontrar a melhor maneira possível de se fazer aquilo respeitando essas restrições que a organização tem. É, e
0: eu vejo dois pontos assim, muito positivos, né? que é confiança na liderança uhum. né? e um RH praticamente estratégico, que não vai simplesmente executar processos, mas vai ser consultivo. Né? De certa forma, ele passa a ser uma área consultiva.
1: Agora, vale ressaltar aí que tem alguns entraves para isso acontecer. Sim,
0: imagino que sim, muitos.
1: É, racionalmente... Você já encontra muitos respaldos de abordagens assim na literatura, empresas que já colocam esse tática no mundo inteiro de vários tipos, de vários tamanhos. Então assim, não é aqui não funciona porque a minha empresa assim não é essa questão, né? É, é muito mais uma questão social e emocional do que de argumentos racionais para fazer essa mudança. Sim. Porque nós estamos falando do RH abrir mão de um poder que detém.
0: E que levou muito tempo para conquistar.
1: Exatamente. E que tenta reforçar constantemente uma posição de RH estratégico mantendo centralização.
0: Isso, perfeito.
1: Né? Escondendo as informações, mesmo que inconscientemente, mantendo tudo, Sim. né? Até porque é o RH que faz muitas vezes a interface em quem está executando o trabalho e os acionistas, a diretoria, a presidência. Então, tem um poder de ser um proxy dessa comunicação muito grande. Sim, sim. Distribuir o RH significa abrir mão um pouco desse poder.
0: E não é fácil. A sim. gente não está dizendo aqui que é fácil. Hum. É, é difícil. Tem alguns RHs que nem chegaram a essa questão de se considerarem estratégicos, né? porque não se envolvem ainda tanto no negócio. E abrir mão desse poder deve ser um grande desafio, sim.
1: Esse é o maior desafio que eu vejo. Alguns anos atrás, a gente ajudou uma organização do norte do país nessa discussão sobre contratação de vendedores para claro. suas lojas. Né? Então, uma rede de lojas, uhum. uma, uma, uma rede de varejo, e eles tinham um processo de contratação onde as pessoas que gostariam de trabalhar como vendedores ali, iam até a matriz dessa empresa, passavam por um processo seletivo né, que eles tinham organizado, e aí, os que eram aprovados, de acordo com a localização onde eles moravam, a empresa direcionava, olha, então você vai trabalhar na loja A, você vai trabalhar na loja B. E aí, essa pessoa chegava lá, né? Sendo integrada pelo RH, olha, gente, ficou um novo vendedor, a nova vendedora que foi contratada para ajudar aqui. E isso já criava um conflito enorme, porque chegava uma pessoa estranha que ninguém da loja conhecia uhum. para entrar no contexto de equipe de vendas que ela também não sabia qual era, né? Então, sofria muita retaliação, até porque existe uma disputa aí de quem vende mais, de metas. né? E aí, quando a gente sugeriu para essa empresa delegar o processo de contratação de vendedores para cada loja, cada loja começou a criar seu próprio processo, considerando a região onde estava. E aí, as próprias pessoas que trabalhavam na loja definiam as atividades, lógico, com suporte, com a ajuda do RH, que eles executariam no processo de seleção e contratação de novos vendedores. Qual foi o resultado disso? Uma aderência muito maior, uma integração muito mais fácil dos vendedores que a própria equipe decidia trazer para dentro dela. Sim. Porque agora a equipe assume o compromisso da escolha. Isso não vem mais da matriz. E isso muda muito o comportamento das pessoas. Né? Eu isso. sou responsável pela sua contratação, eu te aceito para fazer parte do time de vendas. E isso muda a postura... Muda, muda a chegada,
0: coisas. muda a forma como essa pessoa vai ser recebida, muda a forma como você vai me aconselhar ao longo da minha chegada, muda tudo.
1: Exatamente. E isso é um exemplo de distribuir o RH, né? Muito no bom. processo de contratação. Agora, é claro que as lojas têm que respeitar os procedimentos que o RH já respeitava. né Por exemplo, ver se a documentação da pessoa está tudo ok, né uhum. ver algumas questões relacionadas ao papel, à atividade. Então, o RH simplesmente compartilhou isso com a loja. Olha, a gente verifica isso. A gente checa essas informações e a gente faz esse tipo de teste para avaliar essas competências. E a loja usou isso como base para poder, então, respeitando aquilo que era primordial, segundo o RH e a organização, criar seu próprio processo de esse contratação. Esse é um ponto
0: positivo, por exemplo, para quem quer fazer sabe, esse processo, que aí você pode ter um conjunto de premissas,
1: Isso.
0: que vai fazer parte, né, que segue para todos os times, mas que a partir o time tem sua criatividade, e seu formato, e seu modelo. A gente tem um conjunto ali básico de coisas que precisam, ser respeitadas. Por exemplo, todo mundo tem que ter a documentação, todo mundo tem que ter, por exemplo, é, esse teste com nota X. Uhum. Todo mundo tem que estar dentro dos valores organizacionais. Né, organizacionais. Então, você pode estabelecer um conjunto mínimo de regras e, a partir dali, cada liderança com seu time vai estabelecer. Então, tinha entrevista, só líder entrevista, a gente vai fazer duas entrevistas, três entrevistas, vamos aplicar teste, não vamos aplicar teste, uhum. né? Vamos botar a pessoa acordando com a gente durante duas horas
1: para ver? Cada, cada time pode escolher. É, isso que você citou agora é uma mudança fundamental também. Empresas mais tradicionais com procedimentos centralizados focam muito em regras e processos.
0: Uhum.
1: Então, o que são regras? Regras são coisas que não são discutíveis. Sim. Né? fácil de entender. Uma lei, uma lei trabalhista. Você sim, simplesmente sim, sim. precisa respeitar, porque senão uhum. você vai acabar com as consequências daquilo, né? E os processos são coisas que determinam como você deve fazer. Uhum. Então, olha, você quer contratar alguém? É assim. Então, isso você determina ou prescreve com o processo. Quando você fala de distribuir, você tem que abrir mão de regras e processos, regras internas, porque as externas você precisa obedecer, porque é o contexto onde a empresa opera. E comece a substituir isso por premissas sim. e restrições. Então, sim, por exemplo, sim. premissas, né? É, precisamos observar a diversidade. Então, tomem cuidado para não contratar só homens, só mulheres, só pessoas brancas. Então, isso é algo que tem que ser observado, porque uma das premissas da nossa organização é diversidade. diversidade. Agora, o que é uma restrição? A restrição é, nós temos de budget... 10 mil reais para contratar novos vendedores. É isso que tem disponível de acordo com o financeiro. Então, dentro dessa restrição, decidam se vocês vão usar esse budget para contratar novos vendedores ou para promover o um aumento salarial em dentro. Perfeito. Por que que isso existe? Para mitigar risco. Sim. Então, uma coisa é você garantir com regras e processos que o erro nunca aconteça. Só que se o erro nunca acontecer, não tem inovação. Não tem espaço para criatividade. Quando você usa premissas e restrições, você cria um cercadinho e fala para as pessoas, dentro desses limites, sejam verdade, criativos.
0: Assim. Exatamente.
1: Inovem, porque assim, essa é uma restrição que a gente tem do contexto.
0: E essa parte, por exemplo, que você falou do orçamento, ela é bem legal, que a gente usa aqui também, que é, ok, você coloca lá o seu 10 mil no orçamento, porque você acha que você vai precisar de alguém, mas de repente o projeto que você está esperando não vem... E o seu time está precisando de aumento. Então você tem liberdade. Então, tem muitas empresas, aí, eu já é outro podcast para falar de orçamento também. Né? É, você fica é limitado, eu só posso gastar esse dinheiro com contratação. Eu só posso gastar esse dinheiro com o né? Então, essa liberdade de cada área eu acho super fantástico. Tenho, e tem... você tem visto, Matheus, as empresas evoluindo, por exemplo, para essa descentralização?
1: Sim, é, mas com uma dificuldade que também é muito clara de perceber. Assim, é, existe um impulso, um movimento de se fazer isso. né? Tá. Até porque se disseminou muito isso durante a pandemia. Sim. né? O trabalho remoto, o trabalho híbrido E agora. até
0: com o entendimento dos times de tecnologia. Sim, então, hein? eu vi muito... É isso, né? o Apple trabalhava para a empresa inteira... De forma padronizada, mas o time de tecnologia já não se encaixava uhum. naquele conjunto de regras de contexto da empresa. O time de tecnologia estava completamente distante em termos de salário, em termos de flexibilidade, do que queria, das paixões, dos amores, de tudo.
1: Uhum.
0: E eles tiveram que conhecer o time de tecnologia.
1: Sim. Então, é, esse movimento é real, eu percebo a vontade das empresas e algumas tentativas, inclusive, de adotar práticas mais recentes, só que eles se esbarram sempre na mesma desculpa, que é, a minha equipe lá não tem maturidade ainda para contratar um próprio integrante, ou não tem maturidade para discutir a demissão de alguém que faz parte dali. E essa desculpa, muitas vezes, é limitadora. Sim. Porque isso mostra uma outra necessidade. não? Então, peraí, por que não tem essa maturidade? Que, para mim, é um sinônimo de não desenvolver autonomia, né? Porque falta transparência, é uma equipe que não sabe as informações que o RH sabe, por isso não consegue decidir sobre processos de RH. São equipes que nunca fizeram isso.
0: Sim. Então,
1: existe uma situação de falta de segurança psicológica, inclusive, de, e se a gente errar na contratação, quais são as consequências que a gente vai sofrer? Então, nesse primeiro passo, para empresas que têm uma abordagem mais tradicional de gerir as coisas, é preciso que as lideranças se aproximem e façam um trabalho de formiguinha para desenvolver as pessoas, compartilhando com elas o conhecimento que a liderança já detém, não é? para que as pessoas se sintam mais preparadas. Além de fazer isso e facilitar os processos, a liderança precisa sustentar o espaço para isso acontecer e criar oportunidade. Então, olha Sim. só. Pessoal, estamos percebendo aqui que, dada a demanda que a gente está tendo desse cliente, nós precisamos contratar mais duas pessoas o time. Vocês contratarão. O que, que vocês precisam? Então, eu criei uma oportunidade para que as pessoas se envolvam e escutam. Na primeira vez, talvez seja mais devagar, ter problema, seja mais crítico. Mas é a primeira vez. Na hora que isso se repete pela segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, talvez na sexta o líder nem participe mais. Porque agora a equipe já entendeu como fazer, já tem pessoas que foram contratadas ali dentro pelos processos anteriores, já existe uma confiança para a gente. Sim. E é exatamente isso que precisa acontecer. Esse espaço, essa abertura, não acontece na maioria das organizações profissionais, porque a gente tem que fechar a meta até o final do ano. Então todas as decisões são pensadas para o curto prazo. E desenvolver pessoas é no médio e longo prazo. Agora, olha só, uma abordagem dessa é muito mais sustentável. E às
0: vezes esse líder desse time não fez nenhuma contratação ainda.
1: Exatamente. E aí precisa do RH para suportar. Então Exatamente. é uma oportunidade, né? Olha, a gente não sabe fazer, não. Então peraí que eu vou chamar alguém do RH que vai nos ensinar a fazer. Perfeito. E aí o RH começa a soltar também. Até para tirar um pouco da sobrecarga do RH né, e espalhar os seus processos pela organização. Então, esse movimento precisa ter esse resgate do envolvimento das pessoas. E isso muda outro jogo, que é o jogo do engajamento. Sim. Porque hoje as pessoas não estão nem aí, muitas vezes, para isso. Para quem vai ser contratado, como quem vai ser contratado. Não
0: Está todo
1: mundo focado só na sua evolução, no seu aumento salarial. Não está tão preocupado com o que está ao redor. E aí o engajamento rapidamente cai, porque passa a ser uma relação... O que é engajamento, né? Engajamento é uma conexão emocional forte.
0: Uhum.
1: Então, pessoas que agem no modelo mais tradicional não tem uma conexão emocional forte. Quando você envolve as pessoas nessas coisas que a gente diz que são estratégicas, essa conexão aumenta. Pessoas mais engajadas discutem mais. Pessoas mais engajadas participam mais de decisões que são estratégicas estratégicas, e isso muitas vezes incomoda estruturas que já estão postas ali há muito tempo naquela organização. Esse é o principal atrado, né? Então, hoje, quando eu falo com as lideranças de RH, eu pergunto, você está realmente preparado para diminuir o seu poder de influência direto nos processos de RH e delegar isso para as equipes que você atende hoje? Você está preparado para ser uma liderança que que influencia pelo seu conhecimento e experiência e não pelo poder que ostenta na organização? Você quer ser uma referência de conhecimento para as pessoas ou você quer ser uma autoridade para que elas obedeçam? Essa é a pergunta.
0: Essa é a pergunta.
1: isso distribui o RH. É
0: justamente o que a gente costuma falar né, do delegar em si, para as lideranças, o quanto você quer ser um líder invisível. Né? Que o seu time vai receber todas as estrelas, todos os prêmios... Mas o seu time é reflexo de você, é a mesma coisa desse contexto de RH. Todos os times vão receber estrelas, prêmios e tal, mas foi o RH que ensinou, foi o RH que foi lá, foi o RH que treinou, né? simplesmente o RH só não fez, não executou a parte operacional. Sim. É uma decisão difícil mas que quando a gente consegue tomar, eu acho que uma coisa legal é, é abrir espaço para poder fazer outras
1: coisas. Sim aí o RH pode pensar em coisas que hoje não dá tempo de fazer. Sim. É, esse é o ponto. O mesmo vale para as lideranças.
0: Sim, sim. Porque
1: as lideranças no modelo tradicional também centralizam. Sim. E aí, em vez de pensar em coisas relacionadas a como o negócio pode se expandir, como eu posso melhorar o meu relacionamento com os clientes, como a gente pode pensar em novas oportunidades de negócio, eu estou preocupado em fazer meu time funcionar direito. Como se eu fosse ababado no meu time. Percebe? Uhum. Então, o time, ele vai até melhorar, mas o limite da evolução do time sempre sei lá, será a liderança. Sim. Evoluirá o time até a capacidade que a liderança tem. Então, muitas vezes, a liderança pira a bengala do time. O time não consegue correr mais, porque só consegue andar com a bengala da liderança presente. Isso é uma disfunção, Sim. não é? Sim. Se você distribuir o RH nós estamos falando aqui de distribuir processos. Sim. Você também pode imaginar a distribuição da liderança, porque ela é centralizada nas pessoas. Inclusive, você tem, às vezes, um único líder por área, ou por equipe, ou por departamento, porque o modelo tradicional só tinha um quadradinho no organograma para a liderança. Só que no mundo real fora da organização, a liderança é múltipla. Sim. Num grupo maior de pessoas, você tem líderes aparecendo o tempo todo, dada a situação que o grupo enfrenta. Então, da mesma forma que a gente pode pensar a descentralização dos processos de RH, você também pode pensar a descentralização da liderança. Então, para algumas situações, aquela liderança formal que a empresa tem, não precisa atuar porque a equipe tem líderes emergentes que aparecem temporariamente só para ajudar o grupo a lidar com aquele problema, e depois que o problema é resolvido, essa posição de liderança que é temporária simplesmente desaparece, como acontece fora da organização, em qualquer grupo social. Então, esse é um outro, pra, é um outro passo.
0: Que quebra, inclusive, uma ah. coisa que a gente fala muito, na verdade, que apoia uma coisa que a gente fala muito, né? que liderança não é cargo.
1: Não é cargo. Eu, é eu, acredito... Não, eu acredito que liderança é um fenômeno social, <risos> percebe? Então, você tem um grupo de pessoas se relacionando, na hora que acontece um problema... Alguém levanta a alguém mão. Alguém ocupa esse gap, né, de ajudar o grupo. Então, a liderança só acontece quando você está num grupo. Sim. Você não é um líder dentro de uma caverna, entende? Você só é um líder no meio do grupo. E você só é aquele líder porque o grupo percebeu que você tem ou as características, ou conhecimento, ou experiência para liderá-lo naquele instante, ou porque alguém te deu poder para fazer isso. E é um poder coercitivo, tradicionalmente falando nas organizações, né? Uhum. Então, se você não obedecer, você pode ser divertido. Se você não obedecer, você pode ser não promovido. Se você não obedecer, você pode ser demitido. Então, é bom que eu obedeça. Por quê? Porque o poder faz essa coesão, coesão de comportamento. Então, o comportamento, muitas vezes, é artificial das equipes. O que gera outra coisa artificial, que é a cultura. Então, muitas vezes, a empresa acha que tem uma cultura linda maravilhosa, mas é uma cultura artificial, que está sendo criada por comportamentos artificiais, porque as lideranças ou os processos, né? avaliação de um desempenho, planos de carreira... Que
0: é o nosso tema agora. Não é? Uhum.
1: Faz acontecer. Então, é assim, é uma grande brincadeira. Está todo mundo fingindo <risos> no final, porque está todo mundo querendo um aumento salarial em algum momento. É o que interessa nessa disputa. Né?
0: Muito bom. Já que você citou o plano de carros, salários, de boomer, carreira, e aí? Como é que entra tudo isso dentro do BCRH descentralizado? Então que já é difícil, Observe, são dois assuntos super polêmicos plano de carreira. E desenvolvimento, toda essa parte salarial, remuneração, plano de carreira, desenvolvimento, é tudo complicado.
1: A primeira coisa que tem que se pensar é, não pode conectar essas coisas. Pois é, aí né? você já tá... Essa é a primeira coisa. Se você fala assim, não, se você conseguir evoluir aqui, você tem um aumento, se você for avaliar, porque daí você... Mola os comportamentos. As pessoas, ah, é, é assim, então, então, ok. É, nós somos muito espertos para fazer isso. Isso, né? isso é um pouco <risos>
0: interessante, né? E não é que a gente faça isso conscientemente, é porque a gente é esperto para jogar. Sim, sim Jogar sim. A jogo.
1: A gente se adapta lidar com
0: Lidar com o sistema. Sim, não é?
1: Então, assim, e, quando você. Conecta, não, é, não,
0: é, não é por mal.
1: Não, não é por mal. Não é por mal. Esse é um pouco interessante, Karina, porque muitas vezes quando. As pessoas nos ouvem falando dessas coisas, parece até que a gente está criticando as pessoas, mas não é, é o é. sistema que condiciona os comportamentos. Sim, sim. Né? Então, está todo mundo fazendo tudo o que estão fazendo de forma inconsciente porque estão num ambiente que leva a esse tipo de comportamento. Então, quando você volta lá para o RH e pensa por que, que nasceu o plano de carreira? Porque alguém precisava controlar a evolução das pessoas dentro das organizações, ao mesmo tempo que desse para elas uma perspectiva de futuro. Mas isso foi na época que as pessoas ficavam 15 anos dentro de uma organização. Ou que passavam a vida toda e se aposentavam lá. Se você olha para o nosso mercado de tecnologia, as pessoas mal ficam três anos. Nas organizações, a rotação mudou muito. A perspectiva de carreira é totalmente diferente Sim. na maior parte do mercado do que era há 50 anos atrás. Então, o plano de carreira não tem a ver com o que, que eu posso fazer para sempre continuar aqui e evoluir dentro dessa organização. Ele está mais voltado a o que, que essa pessoa precisa desenvolver para ela alcançar os desejos que ela tem? E talvez o desejo dela nem seja permanecer aqui. Talvez o desejo dela seja sair daqui e abrir uma outra empresa. Mas enquanto ela estiver aqui, daremos as condições necessárias para que ela tenha o máximo de desempenho, o máximo de envolvimento, o máximo de engajamento. Algumas pessoas ficarão um ano, outras pessoas ficarão cinco, outras ficarão dez. Eu não preciso controlar mais o tempo de permanência das pessoas na minha organização. Eu não preciso criar uma grade para reter talento. Eu preciso criar um ambiente que atraia talentos o tempo todo. É ao contrário do que tradicionalmente se pensa. Sim, não é, é justamente falar isso. Então, o plano de carreira, a gente estava discutindo um dia desse, plano de carreira em Y, em data, assim, gente, plano de carreira em, em asterisco. Tipo, dado onde a pessoa está, tem várias possibilidades para ela ir. Se isso ficar claro para ela dentro da organização, e aí é importante, qual é o nosso negócio, qual é o valor que a gente gera, quais são os papéis que são importantes aqui, como cada papel contribui com as suas competências, habilidades, para o valor ser gerado, para que as pessoas conheçam. Ah, então são essas as possibilidades. Me interesso por isso aqui, porque isso aqui eu já tenho uma certa experiência, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de fazer. E aí a pessoa pode optar em trocar de área, em trocar de equipe, se envolver em novos projetos e ter mais de um papel. Então a coisa ficou muito mais líquida, nesse muito mais dinâmica do que o velho plano de carreira tradicional que é pré-fixado, inclusive porque atendia interesses da organização. Né? Então agora a organização não tem mais tanto poder de pensar a carreira das pessoas como tinha antigamente, porque agora as pessoas descobrem carreiras pela internet.
0: Sim.
1: E aí elas podem decidir o que fazer. E isso gera uma tensão, porque as pessoas passam a não concordar com os planos de carreira das, das organizações e começam a questionar se aquela se a existência do plano de carreira não está limitando o próprio desenvolvimento dela. E aí você começa a ouvir, mais recentemente, frases do tipo a carreira não é da empresa, é da pessoa, não é? O RH não deve pensar a carreira, mas deve ajudar a pessoa a desenvolver a própria carreira que ela quer pensar para ela. Então o RH vira um suporte novamente, uma facilitação desse processo. Tem pessoas que vão querer pensar a carreira, vão querer até ter um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Tem pessoas que não. Então... Não padronize isso, mas coloque isso como uma possibilidade. Você gostaria de pensar a sua carreira dentro dessa empresa? Sim. Então o RH vai te ajudar, vai te mostrar os papéis, vai te explicar as coisas e você vê se você se interessa em criar mesmo aqui um caminho, uma jornada aqui dentro. Mas isso não deve ser obrigatório para promoção salarial. Por isso que deveria ser desconectado.
0: Aí você já traz um, 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 um problema. Qual
1: é o problema? O problema é que
0: geralmente <risos> os planos de cargos e salários eles são vinculados ao crescimento de remuneração.
1: Então, não Pelo precisamos. Menos né? Não, não nos precisamos
0: tradicionais. Eu também acho não que. Não precisamos deveria. de um
1: plano de cargos e salários, né? Você pode ter um papel ou até mesmo um cargo mais genérico na organização que te uhum. permita ocupar diversos papéis específicos. Sim. Certo? E Sim. aí. O quanto você contribui para o valor que é gerado, para o trabalho que aquela equipe faz, para as receitas que a empresa tem, na percepção dos seus pares, demonstra o seu valor. E isso deveria ser proporcional em termos de salário, né? Sim. É claro que a gente usa ainda como referência os valores que são praticados no mercado, porque a gente está no contexto do mercado. Então eu não posso pagar muito mais do que o concorrente paga e nem muito a menos, percebe? Uhum. Sim, Porque sim. Eu, eu vou ter algum problema de algum tipo, dado o contexto que a gente tem. É uma escolha estratégica, inclusive, né? Então, a gente pode se balizar nos valores, por exemplo, que um vendedor recebe de salário no mercado. Para que... Essa pessoa que está dentro da organização e é um bom vendedor tenha como respaldo uma informação externa, além da informação interna, que são os outros salários praticados dentro da empresa, para que ele e seus pares, então, cheguem no valor que é considerado justo socialmente para aquela função e para o valor que ele gera, exercendo aquela função. É uma discussão complexa para quem nunca fez. Mas depois Sim. que você faz isso uma, duas, três, quatro, cinco, se torna diferente.
0: E você acredita que essas discussões, elas devem ser feitas dentro dos times?
1: Devem começar nos times. Uhum. E devem observar as restrições que a organização tem de budget, Sim. dos outros valores que são praticados, das pesquisas salariais de mercado que o RH pode trazer para suportar o time. Porque é lá que a gente sabe quem faz o trabalho e quem não faz. Você sabe quem faz o trabalho e quem não Sim. faz quando você trabalha numa equipe. Sim. Ali tem o maior conhecimento disso. Então, deveria começar ali. E aí, é claro, se isso gera conflitos, envolve outras pessoas, envolve uma liderança formal para que junto decidam sobre aquilo. É importante pensar nessa estrutura é, para que tenha restrições temporais. Né? Por exemplo, vamos definir janelas de aumento salarial durante o um ano. Né? Então, sei lá, todo mês de janeiro e mês de agosto são os momentos que a gente tem para promover os aumentos salariais. No período de interstício, é o momento de cada equipe discutindo e evoluindo essa discussão, criando simulações, perspectivas para que se chegue numa decisão em janeiro ou em agosto e os salários sejam Deixa eu fazer uma pergunta.
0: E dentro desse contexto, a equipe teria transparência da remuneração
1: de todo mundo? Idealmente, sim. Isso é um outro problema. É um a problema. transparência organizacional é um pilar para tudo isso que a gente está falando. Percebe? Uhum. Porque hoje o RH sabe muita coisa que as equipes não sabem. Por isso o RH consegue fazer muita coisa, que as equipes não conseguem. Então, quando você fala de distribuir a gestão, em termos gerais, ou a liderança, a gente está falando de distribuir os privilégios que isso traz também. Então, transparência ou acesso às informações é o maior privilégio que a organização tem. Então, se eu consigo compartilhar as informações financeiras com toda a organização estratégicas, eu também estou capacitado a usar a capacidade das pessoas de contribuir para as decisões. Matheus, mas eles não têm maturidade para ter acesso às informações. Eu ouço isso o tempo todo, né?
0: Sim, sim, imagino que sim.
1: Então, você pode começar aos poucos, né? Então, sim. pessoal, a folha salarial da equipe é 200 mil. Por enquanto, vocês sabem isso. E aí, eu conto, ele tem 10 pessoas, tá? mais ou menos cada um ganha 20 mil. Beleza, eu faço uma média. Internamente, todo mundo faz essa conta, percebe?
0: Uhum.
1: E você dá um primeiro passo na transparência. Daqui a pouco, todo mundo já sabe, ah, ela ganha 13, ele ganha 17, ele ganha... E aí eu consigo entender, não, peraí, se ela ganha 17, faz esse trabalho, ele ganha 13, então eu deveria ganhar 15. E aí você consegue propor e defender o seu ponto de vista considerando as informações que existem no ambiente. Ah, mas só a liderança sabe, por isso que só a liderança precisa.
0: Você vê isso funcionando para empresas de grandíssimo porte? Sim. Sim.
1: Sim, sim porque temos exemplos. Há mas... muitos anos, né? Então, assim, não é... Não é recente isso, né? Sim. Então, você pega casos, por exemplo, como uma... Talvez seja o um que mais aparece assim, o caso da Morningstar, né? Uhum. Que é uma empresa norte-americana que processa tomate, né? Planta tomate. E trabalha com pessoas que lidam no campo. Muitas vezes, imigrantes mexicanos que estão ali trabalhando na Califórnia, empresa, né? não falam nenhum inglês muitas vezes, e que conseguem participar ativamente de decisões que envolvem a atuação dos colegas, a avaliação de desempenho deles e a definição de salários. Tudo isso usando uma abordagem de autogestão. Você também tem o exemplo da Burtzorg, que tem 17 mil pessoas hoje, enfermeiros e enfermeiras trabalhando Sim. em equipes de no máximo 12 pessoas, tomando essas decisões de forma descentralizadas e autônoma. Então, é, você pega exemplos mais drásticos, como a Hire na China, 75 mil pessoas trabalhando em pequenos núcleos que são considerados mini-empresas, onde essas informações locais são totalmente abertas a todos os integrantes daquele grupo. E eles decidem sobre o serviço a ser feito, como vai ser vendido, os salários a ser pagos, os serviços internos que contrataremos ou buscaremos fora da organização de forma totalmente autônoma. Então, são casos de uma distribuição extrema, que já existem. Então, é o lugar onde você pode chegar. É um lugar onde empresas já chegaram e são empresas de áreas diferentes. Uma é manufatura, outra é saúde, a outra é agronegócio. Porque eu não quero citar aqui o Google, não quero citar o Facebook, não quero citar a Impulso, não quero citar o WebGo para não bater na mesma tecla. A Lambda 3, que são empresas que já vêm fazendo isso há 10 anos, há 15 anos, percebe? Mas porque é do Brasil ou porque não tem tanta gente ainda. E isso leva a outra discussão. Se a empresa é grande, mas é estruturada de forma centralizada, você não consegue fazer. Então, vai chegar o um momento que a sua estrutura também deverá ser descentralizada. Como aconteceu com a Hayer, com 75 mil pessoas. É uma cidade trabalhando. É. Então, essa discussão, ela... Sim. É maior do que comandante. Pois é. <risos> essa, essa, essa é uma discussão que acaba mexendo com as bases do que a gente conhece como uma gestão tradicional. Sim. E eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência, porque existe essa tendência já nos indivíduos. Eu Sim. trabalho em casa, muitas pessoas trabalham para mais de uma empresa,
0: Sim. percebe? Cada dia tá mais comum. Cada
1: dia mais comum. E o próximo passo dessa evolução é esse comportamento, já que já está nas pessoas, é esse comportamento ir para as equipes, e das equipes e para as empresas. Então, isso está emergindo do indivíduo para a organização. Sim. Tanto que já existem empresas que trabalham assim em alguns anos. Já é realidade em alguns lugares. Então, é olhar o que está acontecendo no contexto para perceber essa tendência. E eu aposto nisso.
0: Uma que você aposta nisso, vamos voltar lá para o organismo centralizado, já que o plano de cargos de salários é mais difícil do que contratação, seleção. E tudo mais,
1: quais seriam os primeiros
0: passos aí para quem gostou dessa proposta e quer começar? Cargos -se seus salários? Não, descentralizar o
1: RH. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem um movimento do mercado que são as pessoas que atuam no papel de business partners. Né?
0: Sim.
1: isso mostra a tendência, inclusive, né? Nossa. Então é um momento que o RH já está indo até lá. Só que esse business partner tem que ter essa postura do tipo, vou ensinar aquela equipe a fazer o que o RH faz para ela. E aí, essa equipe conseguirá fazer. Esse é o primeiro passo. Então, escolha um processo. Pode ser a contratação. Que uhum. talvez seja o um momento de comprometimento daquelas pessoas com um novo integrante para o seu time ou para sua área. Comece a envolver as pessoas no processo de contratação. Ensine essas pessoas a fazerem esse processo participando junto com elas. né? Até que elas consigam fazer sozinhas. Depois, começa a discutir a avaliação de desempenho dos integrantes ou feedback, que é o que faz sim. mais sentido. Né? Para que elas consigam, entre elas, prover um processo de troca de feedback sem o RH precisa vir, impor isso, ou uma liderança querer fazer um RH one-on-one -on -one como parte de um processo burocrático, percebe? Então, levando cada processo do RH aos poucos, o time vai aprendendo e desenvolvendo autonomia para fazer isso. Pode. Você pode
0: começar para um time
1: menor. Começa com um time, depois começa com outro time. né?
0: Vai fazendo MVPs, vai aprendendo de um time para o outro. Como é que isso. você vai expandindo?
1: Agora, ó, de cara. novo. Isso é uma questão racional, tá vendo? A gente pensou racionalmente como poderia ser feito. Essa mudança não acontece por questões racionais. Sim. Então, a postura social deve mudar nas relações. E emocionalmente, eu devo ter uma conexão diferente com as pessoas para isso acontecer. Sim. Esse salto de fé é o mais difícil. Sim. Eu vou, eu vou dar um exemplo simples. Você vai ao médico. O médico fala assim, olha, sua saúde não tá boa. Olha seus exames aqui. Você precisa se alimentar direito. Isso significa comer mais salada, sopa, não sei o que, fazer exercícios. Porque 200 milhões de estudos já provaram isso, cientificamente. Aí você não consegue criar os hábitos para ir na academia, se alimentar direito e continua sofrendo do problema. Muitas empresas só mudam quando estão na beira do precipício, quando não tem mais. Por exemplo, apareceu a pandemia. Muitas empresas mudaram, porque ou muda ou morre. Então foi o exemplo mais clássico de mudança. A né? beira do precipício, sua percepção da realidade muda, e você baixa a guarda para emocionalmente se conectar de outra forma, por isso que muitas empresas mudaram e muitas pessoas também, né? Como a gente percebeu, então tem que tomar cuidado porque não é técnica só que vai promover essa mudança. Senão
0: você pode auto, você pode sabotar o, o próprio processo. Que
1: é o que acontece por exemplo, já, vi, já ajudei empresas onde a Leandro disse, não, vou fazer lá com o time vou levar o feedback canvas para eles, vou ajudar, aí eu perguntei e aí ele fez, ah não, não deu tempo você semana que vem, e aí, conseguiu você? Não, 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 o time teve um problema. Aí passa esses seis meses e até hoje a liderança ainda não conseguiu promover uma sessão de feedback Estamos com um time. que Enfim, né esse é um exemplo. Por que, que isso não é tão importante para a liderança? Por que, que isso não ganha prioridade nas decisões? Não seria uma prioridade desenvolver pessoas? Não seria uma prioridade ter um time cada vez mais desenvolvido? estrategicamente falando, porque se eu tenho rotação sempre, se eu sempre tenho que contratar, se eu sempre tenho que demitir, se eu sempre tenho que discutir produtividade, é porque você não está conseguindo fazer um bom trabalho de formação de time. Então, a liderança, ou ela muda a postura dela para ser uma liderança servidora, facilitadora, para diminuir a dependência do time dela mesma, ou as coisas não mudam, não é? E aí, chama uma consultoria, chama outra consultoria, faz outro workshop, faz outro curso. Mas também não aplica nada. Não aplica nada. Ou aplica enviesado. Exemplo é. clássico, né? Como é que Scrum Master virou um cargo no mercado? Não é? O papel de uma metodologia virou um cargo no mercado com um plano de carreira, né? Uhum. Scrum Master júnior, Pleno, Senior. É, é, é assim que, tradicionalmente, ou de forma inconsciente, a gente deturpa visões diferentes que não se encaixam com a nossa, com uma abordagem para o ambiente de hoje. Então, a gente dá um jeito de coxabrar aqui. Não, nosso plano de carreira é distribuído, mas é o RH que determina as opções que vão existir na, na empresa, né? Então, a gente acaba dando um jeitinho, que é o RH ágil, né? Então, agora, o RH é ágil, mas não se adapta às pessoas. O RH é ágil, mas é tudo padronizado para todo mundo. Ué, cadê a adaptabilidade? Que é o cerne da agilidade. Não é. Nesse RH ágil, é o que eu mais vejo em todo lugar.
0: Muito bom. Matheus, e dicas depois desse episódio? Cheio de trocas. Dicas aí de livros, de série, de vinhos, de viagem.
1: Olha, eu poderia falar de várias coisas aqui. Mas eu acho que os vinhos portugueses são os melhores <risos> para a gente começar a discutir algo sobre, sobre isso, né? É, eu acho que a principal dica que eu daria aqui é tente visitar uma empresa dessa, né? dessas que já tem um RH distribuído ou que já estão nessa jornada há mais tempo para que você entenda os desafios né, e as dificuldades que já se passaram por lá, para que você se inspire. Sim. Não para que você copie. Perfeito. Não é? E aí, tente fazer o um esforço consciente com as pessoas da sua organização para tentar descobrir como lá pode ser. Porque vai ser diferente. Como cada pessoa é diferente. Uhum. Então, a principal dica é, pegue uma dessas empresas que a gente citou, a Morningstar, Butzorg, a Lambda 3, a impulso a WebGo, tente fazer uma visita a Vagas.com em São Paulo, tente ir lá, tente observar, tente conversar com as pessoas, tente perceber como é que é a relação entre elas no trabalho e como é muito diferente quando você tem pessoas com autonomia desenvolvida, equipes autônomas atuando com o processo de RK, é muito diferente do que a gente costuma ver nas organizações. Sugiro também, principalmente para quem está no Brasil, fazer uma visita a alguma unidade da escola Lumiar que é, inclusive, uma das escolas que a gente tem dentro do grupo WebGo. Porque eu consegui ver isso nos estudantes, nos alunos. É muito diferente você olhar para um estudante que está ali todo dia trabalhando em equipe para resolver problemas uhum. do que aquele estudante que está numa escola seguindo uma aula depois da outra, fazendo disciplinas padronizadas. É exatamente a mesma coisa quando você olha para a organização. A diferença é muito grande em todos os aspectos, seja de resultado, seja da satisfação e felicidade das pessoas que estão envolvidas. Porque isso é o que conta no final, não é? É. Deveria ser. E o que você vê hoje de maior, mais problemático? Aumentando o índice de burnout, aumentando hum. depressão, aumentando ansiedade, aumentando taxa de suicídio, porque as pessoas não conseguem fazer frente ao modelo tradicional de gestão quando isso recai sobre elas nas organizações. É, as
0: pessoas nem sempre conseguem fazer frente a isso no modelo social em que Menos.
1: Exatamente, porque a pressão vem de todos os lugares. Principalmente é. se você tem uma empresa que tem um RH de isso Aí é. todo mundo pergunta, mas é impossível <risos> funcionar, não é? Como é que você está fazendo isso?
0: Não, e uma coisa que você falou é muito importante, né? a questão das conversas, de conhecer pessoas dos ventes, dos insights. A gente saber que não tem framework, não que tem. a gente não vai conseguir aplicar a mesma coisa para tudo, né? tudo igual. Então, cada vez as conversas vão ficando mais
1: importantes. E essa é uma dificuldade comum, né? Às vezes, a primeira pergunta que eu recebo é, mas qual a empresa que já faz isso? Aí eu pergunto, mas por que você precisa de alguém fazendo isso para fazer? Qual é o seu medo? O que está por trás dessa pergunta? Você Sim. não acha que vale a pena ter pessoas melhores e desenvolvidas, e satisfeitas na sua organização? Você precisa ter alguma empresa fazendo isso para decidir ir nessa direção? Qual é o seu medo? Sim. Não é? Então, eu acho que isso... Essa é a questão. É a reflexão que eu deixo.
0: Muito bem, muito bem. Ótimo. Não tomou seu vinho todo, eu tomei meu vinho todo, a gente não comeu.
1: É a conversa, né? É o tema.
0: Muito bom, gostei bastante. Vai ser legal, porque vai ser um, contra, um contraponto a um dos episódios que a gente gravou recentemente.
1: Que bom, espero que ajude. Gente...
0: Muito bom, Mateus, brigadíssimo foi maravilhoso. Vamos agora degustar dos nossos queijos portugueses, vinhos, biscoito húngaro e tudo
1: Valeu, muito obrigado, gente.